0: V novembri sme sa dozvedeli ďalšie mená bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti, neslavne známej tajnej polície komunistického režimu. Ústavu pamäti národa sa podarilo získať takmer 3,5 tisíca spisov zamestnancov komunistických bezpečnostných zložiek. Pri tejto príležitosti sme si do podcastu Dejiny pozvali šéfa Ústavu pamäti národa a experta na Dejiny štátnej bezpečnosti, historika Jerguša Sivoša a filozofa Fedora Blaščáka, spoluautora dokumentárneho seriálu o STB Prísne tajné, ktorý dnes môžete nájsť v archíve RTVS. Dnes vám tento diel, ktorý za posledný rok patril k tým najpočúvanejším, ponúkame v repríze. Pozrieme sa na konkrétne príbehy spolupráce počas normalizácie a tiež na to, ako sa tieto príbehy vyvíjali po páde komunistického režimu. Moje meno je Agata Šustová-Drelová a týmto podcastom nás budú sprevádzať piesne z albumu Puntičkár od kapely Album je venovaný obetiam persekúcií, represií a vrážd komunistického režimu a piesne vznikli s hudobnením výrokov bývalého šéfa HTB Alojza Rolenca.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka
0: V nasledujúcich minútach budeme teda hovoriť o ére, ktorá je čisto chronologicky za nami v minulosti, ale ktorá nás veľmi hmatateľne ovplyvňuje aj v súčasnosti. Budeme hovoriť o inštitúcii, ktorá už zanikla, ale ktorej zamestnanci alebo ľudia, ktorí boli s ňou spojení, sú stále medzi nami. Budeme hovoriť o Ešteb, pričom sa zameriame na 80. roky, čiže na to obdobie jej fungovania, ktoré malo a má veľmi výrazné dozvuky v súčasnosti. Fedor Bláščák, vy sa dlhodobo venujete dynamike kolektívnej pamete, Prečo potrebujeme vedieť o eštebre, Prečo by sme si mali týždenne vyhradiť tých 30 minút, ktorý seriál trvá práve na tajnú políciu komunistického režimu?
2: No, lebo poz, poznanie a pochopenie mechanizmov, štruktúr, spôsobov práce, ale aj možno nejakého takého životného štýlu, ktorý sa spájal so štátnou bezpečnosťou, je z môjho pohľadu vlastne kráľovská cesta k pochopeniu totalitného režimu. Ja nevnímam totalitný režim komunistický ako nejakú bežnú etapu našich dejín. Je to obdobie, ktoré sa ako keby vytrhlo toho bežného kolobehu dejím tým, že zbavilo ľudí slobody, dôstojnosti, nemohli sa realizovať. Nehovoríme tu len o nejakých abstraktných ako ľudských právach, ale hovoríme o veľmi konkrétnych životoch, konkrétnych ľudí, ktorí si ich nemohli v tom čase organizovať podľa vlastného slobodného úsudku. Z tohto pohľadu je pochopenie totality o, niečím výnimočným a ako som povedal, tou kráľovskou cestou je vlastne pochopenie tej štátnej bezpečnosti, lebo to boli spojené nádoby. Je to politické vedenie a bezpečnostné a bezpečnostné štruktúry e, išli tak povedať z ruka v ruke. Politické dejiny sú veľa rozsiahlejšie, preto hovorím o tej kráľovskej ceste, že tam to zameranie, to zúženie na tú štátnu bezpečnosť človeku vlastne ponúka tuto, tento, tento výsledok. Že pochopí, čo to znamená tá absolútna koncentrácia moci a moci nad jednotlivcom.
0: No, behom tohto podcastu sa budeme pozerať aj na veľmi konkrétne príbehy ľudí, ktorí či už pracovali pre EŠTB alebo ktorí boli postihnutí práve praktikami si Jerguštivož, aktuálne máme 32 rokov pádu železnej opony, odpádu komunizmu. Za tieto viac ako tri dekády sa mnoho udialo teda aj so zväzkami Ešteb. Možno povedať, že vlastne popri príbehu samotné Ešteb sa začal písať nový príbeh alebo nová história manipulácie, narábania so zväzkami Ešteb. A vlastne Ústav pamäti národa, ako ste sa vyjadrili v jednom z rozhovorov, sa vlastne už 20 rokov snaží dostať teda k tým všetkým zväzkom, ktoré boli rôzne roztratené. Obaja ste sa opakovane vyjadrili, že za takých okolností bolo veľmi akoby, náročné vyskladať ten príbeh. Eštebe. Pozrime sa teda v skrátke na to, že čo sa stalo za tých posledných 30 rokov, čo komplikovalo a čo komplikuje vašu prácu.
3: Pre mňa je to veľmi zložitá otázka, taká naozaj veľmi široká. Ja to z toho dôvodu, že najprv môžeme hovoriť vôbec o tých zväzkoch a čo sa s nimi dialo ešte krátko po páde komunistického režimu, alebo v čase rozkladu a pádu komunistického režimu a čo sa s nimi v podstate deje v súčasnosti. Keď postupne padal komunistický režim, tak sa dostávali na svetlo informácie o tom, že štátna bezpečnosť má vo svojich archívoch rôzne typy zväzkov na rôznych ľudí. A prírodzene politici sa o to začali zaujímať. Prvý záujem bol kvôli tomu, aby sa zistilo, či rôzni agenti alebo príslušníci štátnej bezpečnosti sa nesnažia dostať do nových štruktúr demokratických orgánov, ktoré sa postupne začali kreovať. A druhá, bola, bol taký záujem ľudí oboznámiť sa, že či štátna bezpečnosť o nich nevedla nejaké informácie, alebo tá druhá kategória, ktorí e, mali vedomosť, že so štátnou bezpečnosťou spolupracovali, aké typy zväzkov alebo teda aké informácie sa o nich zachovali v materiáloch. Tým prvým prípadom, prakticky už v januári 1990, bol záujem nového slovenského ministra vnútra Vladimíra Mečiara zistiť, aké informácie sú prakticky v jeho zväzku, ktorý bol vedený v Trenčine a preto v podstate vyslal príslušníkov ministerstva do Tisovej vily v Trenčine, odkiaľ prakticky dve desiatky spisov ukradli v rozpore s rezortnými predpismi a ktoré mu donesli položili na stôl. Ďalšie boli prípady napríklad agentúry zesku Jana Budaja, ktorý vyťahol Viliam uh, Cyklaminy ako prvý námestník a predložil ho slovenským politikom a takýmto spôsobom sa snažil túto tému aktualizovať. No a Témy sa potom rozšírili aj v Českej republike, prírodznie je tam viacero konkrétnych prípadov, ale dôležité je, že sa tejto zväzky štátnej bezpečnosti sa stali aj takým predmetom vydierania politického. A preto Jan Langoš dlhodobo sa snažil o ich sprístupnenie verejnosti. To znamená vytvoriť nejakú inštitúciu, ktorá by prevzala od bezpečnostných složiek jednotlivé typy zväzkov štátnej bezpečnosti a ponúkla ich verejnosti, ktorá sa s nimi mohla oboznámiť a mohla sa k ním vyjadriť. A to je podstatné, že aj dnes platí každý, na koho je vedený akýkoľvek typ zväzku, či už je to prenasledovaná osoba alebo spolupracovník štátnej bezpečnosti, môže podať svoje vyjadrenie k tomu zväzku a to je súčasťou, natrvalou súčasťou konkrétneho zväzku. No a keď sa to podarilo presadiť v roku 2002 prijatím zákona o pamäti národa, tak prirodzene prišlo k tomu, že ústav mal preberať materiály od ministerstva vnútra ministerstva obrany, ministerstva spravodlivosti alebo napríklad od Slovenskej informačnej služby. A samozrejme, neboli to jednoduché rokovania, lebo aj tieto inštitúcie mali svoje argumenty a dôvody, prečo tieto spisy a zväzky nechceli vydať. A nakoniec sa to podarilo, ale postupne sme zistili, že nie všetky dokumenty, boli odovzdané tak, ako mali. Preto sme už v roku 2010 začali rokovania, samozrejme keď to politická klíma dovolovala s ministerstvom vnútra a vtedy sa nám podarilo v januári 2011 prevziať viac ako 6 tisíc príslušníkov štátnej bezpečnosti. Potom sa zase zastavili tieto delimitácie na dlhý čas a dokonca sme neskôr zistili až dodatočne, doslova po troch rokoch, že časť zväzkov alebo osobných spisov príslušníkov štátnej bezpečnosti bola v roku 2017 a 2018 z aj preto sme iniciovali komunikáciu s vládou, na základe ktorého bolo potom prijaté uznesenie vlády, ktoré zastavilo akékoľvek skartacie v rezortoch vnútra obrany a spravodlivosti, dokiaľ nebudú všetky materiály odovzdané ústavu pamäti národa podľa zákona o pamäti národa. No a na základe toho sme v minulom roku prevzali takmer 3,5 tisíca zväzkov O osobných zväzkov príslušníkov štátnej bezpečnosti, čo nás mimoriadne prekvapilo, že ešte také veľké množstvo sme dokázali identifikovať a potom prevziať.
0: Čomu pripisujete to, že tieto zväzky zostali? Je to nejaká taká úradnícka nedbanlivosť alebo prosto nebolo v ich nejakej kapacite tieto zväzky skartovať? Alebo... Čomu to pripisujete?
3: Pripisujem to najmä tomu, že v Československu nefungovalo ministerstvo štátnej bezpečnosti ale fungovalo to Federálne ministerstvo vnútra, ktoré riadilo útvary z zboru národnej bezpečnosti, zložky štátnej bezpečnosti. Už iba vysloviť je to veľmi komplikované. A môžeme si potom predstaviť, že tú štátnu bezpečnosť tvorili viaceré zložky rozvietka, ktorá pôsobila v zahraničí, rozviedka, ktorá pracovala tiež v podstate po troch líniách proti k vonkajšiemu nepriateľovi, tzv. vonkajšiemu nepriateľovi, ktorý pôsobil na území Československa proti vnútornému nepriateľovi, čiže takej domácej opozícii by sme mohli povedať. Potom to bola ochrana socialistickej ekonomiky a tieto obchodné záujmy komunistického Československa. No a potom nejaké špecializované výkonné útvary, ako napríklad správa sledovania spravodajskej techniky, ktorá riešila odpočúvanie, tajné vniknutia do bytov či preverky korespondencie. Ochranka napríklad patrila medzi útvary štátnej bezpečnosti. správa a víz a mnoho ďalších, o ktorých samozrejme bežný občan nemal vedomosti. No a toto v podstate limitovalo aj to možné preberanie personálnych spisov, pretože oni neboli vedení ako príslušníci štátnej bezpečnosti, ale ako príslušníci Federálneho ministerstva útra alebo teda Zboru národnej bezpečnosti. A ústav mal krátko po svojom vzniku k dispozícii nejaké zoznamy, príslušníkov, ktorí pôsobili na konkrétnej správe a na základe nich si vedel vypýtať veľmi adresne konkrétne mená a konkrétne spisy. Ale ďalších sme museli veľmi prácne rekonštruovať na základe kadrových rozkazov, na základe rôznych agentúrnych spisov, kde sme vyťahovali, ktorý príslušník zavedol toho tajného spolupracovníka, ktorí nadriadeným mu to schvaľovali a takýmto spôsobom sme zrekonštruovali v podstate štátnu bezpečnosť na Slovensku od roku 69 roku 1989. No a na základe tohto sme mali vytvorený ďalší zoznam, ktorý sme vedeli použiť, ale mali sme v podstate aj takú povinnosť prejsť všetky materiály, ktoré sú v súčasnosti v stredisku personálnej registratóry ministerstva vnútra. A na základe tých údajov, ktoré obsahujú, vytipovať príslušníkov štátnej bezpečnosti. Čiže preto aj tá delimitácia, hoci uznesenie vlády bolo z roku 2020 trvala, až dva roky, pretože my sme viac ako rok v podstate prechádzali 60 tisíc záznamov, niekoľko tisíc personálnych spisov, aby sme z nich vytipovali, ktorí boli zaradení v složkách HTB a tieto spisy potom prevzali.
0: Ešte jedna veľmi krátka otázka k tomuto procesu akoby získavania zväzkov. Viem, že v Nemecku sa vlastne boli schopní občianske aktivisti dostať k tým skartovaným spisom. Vy ste boli schopní sa dostať k tým skartovaným spisom, ale alebo ten prístup jednoducho nebol. Lebo viem, že oni sa vlastne dostali k tým spisom asi úplne na začiatku, v 89. 90. roku. U nás sa takéto niečo udialo, alebo nie? Vy nemáte tie skartované spisy?
3: Treba povedať, že v podstate tá informácia o tom, že sa spisy skartujú, vyvolala v nemeckej spoločnosti rozruch a a Nemci v podstate vtrhli do úradovní štázy a tým pádom veľké množstvo písomností bolo síce zničených, ale zachovaných. Nemci potom aj Gaukú úrad veľmi pracne a precízne, dokonca počítačovou technikou, jednotlivé kúsky zdigitalizovali a potom spájali, aby tieto v podstate roztrhané alebo nejakýmkoľvek spôsobom zničené dokumenty Scelili, aby ich mohli potom opätovne zoradiť. U nás samozrejme taká situácia nenastala, pretože aj táto informácia vlastne podnetila ešte back. k takej rýchlejšej spisov a Naozaj tie prebiehali či už v rôznych papierniach, kde sa z nich vyroval nový papier. Hovoril sa naozaj aj o krematóriu v Bratislave. Mnohé spisy, tie, ktoré boli v tom čase živé, si ničili priamo príslušníci štátnej bezpečnosti. Čiže prichádzala zima, takže hádzali do krbu, palili na záhradke prípadne si ich mohli ponechať na neskôršie obdobie. Toto nevieme, ani to nemáme nejakým
2: spôsobom e, zmapované.
0: Fedor Blaščák, chcete k tomu niečo dodať?
2: Tu nepadlo vlastne tá podstatná vec, že na začiatku decembra 1989 došlo vlastne k legalizácii skartovania, e, alebo teda k, k domnelej legalizácii skartovania. Tvorilo sa také týždňové okno na začiatku decembra, kedy vlastne rozkazom Alois Alojzal Lorenza, ktorý podpísal jeho, jeho zástupca e, a neskôr ho po týždni teda Lorenz odvolal. Fakticky zlegalizoval a dovolil tú skartáciu pod takými argumentmi, že teda máme nedostatok miesta a tak ďalej. To sa volá Lorenzova šifra. V podstate to vytvorilo stav, kedy veľká časť tých živých zväzkov, okrem tých formálnych náležitostí, bola nenavratne zničená. V porovnaní s tým Nemeckom, keď sa o tom bavíme, to bola úplne odlišná situácia. Nie len tým, že teda tu došlo k tej ako keby oficiálnej skartácii, ale zároveň ako bola tu veľká personálna kontinuita tých bývalých príslušníkov a hlavne teda alebo ľudí s rôznymi záujmami, utajovať tieto, tieto veci. Alois Lorenz pôsobil do marca 90 ako poradca ministra vnútra Sachera. Jeho dvaja námestníci, jeden bol bývalý príslušník rozvietky William Ciclamini, ktorý neskôr teda manipuloval s tým spisom Jana Budaja. Jeho druhý námestník bol Andrej Sámel, to bol agent štátnej bezpečnosti v 80. rokoch. Na Slovensku zakladal tú expozitúru. Po zrušení Ešteba, teda toho nového úradu na ochranu ústavy a demokracie, tiež bývalý príslušník kontrarozvietky. Myslím, že bol to šéf Amerit- odboru ešte v 60. rokoch Jaroslav Viehota, ktorý sa neskôr do povedomia slovenskej verejnosti zapísal ako jeden zo strojcov únosu Michala Kováča mladšieho. Čiže to boli ľudia, ktorí fakticky z najvyšších riadiacich pozícií už po prevrate, už po revolúcii mali veľmi silný vplyv na to, čo sa bude s tými archívmi, s tými dokumentmi diať. A toto je úplne odlišná situácia. Nehovoriac o tom, že tam politická atmosféra bola, bola veľmi iná, tá téma ETB a zväzkov bola absolútne výbušná téma, ktorá, ktorá pred voľbami v roku 1990 priniesla najväčšie kauzy. Hej, bola to kauza podpredsedu parlamentu Bartončíka, alebo teda kauza Jana Budaja, ktorý odstúpil z kandidátky. Čiže to boli ako obrovské bomby, ktoré tu padali, tak povedať, z toho archívu. To je ten, to, ten archív sa stal muničným skladom a, a takým zostal v podstate celé 90. roky. My máme oproti Nemcom tú nevýhodu a to je aj na otázku, prečo sa dnes o tom vlastne máme rozprávať, prečo EŠTB, nejaká STB z minulosti má byť Témou, prečo robíme ten seriál, no lebo my máme, my máme dlh historické, tej historickej reflexie. My sme to neurobili dostatočne skoro v tých 90 rokoch, ako to urobili Nemci. Gaukov úrad v Nemecku, ktorý toto mal na starosti, minulý rok zanikol. To oni za 30 rokov urobili všetko, čo bolo treba. Proste tá téma sa spracovala, to vyrovnávanie sa s minulosťou štázy v Nemecku fakticky tá, tá pozornosť sa stratila. Zväzky sa odnesli do štátneho archívu nemeckého a nemci idú ďalej. No my sme, v tejto, my sme ešte len niekde, v, ani nie v polovici cesty.
0: Čiže v podstate ako by to ešte by malo informačnú aj časovú výhodu oproti vlastne tej, tej občianskej spoločnosti a zároveň ten kontext vlastne toho nového politického systému nahrá Tomu, aby mohli akoby využiť ten chaos Jirguš, Sivoš?
3: No, Ja chcem povedať, že ono to trošku samozrejme vyplýva aj z toho, že akým spôsobom sa tu tá revolúcia v podstate šírila po Slovensku. Ale treba povedať, že Nemci na tú revolúciu boli, boli pripravení. Hej? Uh, boli aktívni a demonstrovali v uliciach, zatiaľ čo v podstate na Slovensku v mnohých mestách tá revolúcia začala svojim životom žiť doslova po týždni od udalostí v Prahe v Bratislave, keď to tak môžem povedať, ten 16. a 17. november.
0: Čo opäť ďalší akoby týždeň k Dobru, hej? Áno, Čiže vlastne tie, tie
3: veľké, veľké mesta, áno, tam už tie prejavy boli, ale v podstate v, tých, v mnohých tých malých mestách to začalo až niekedy po týždni a ten prelom kedy štátna bezpečnosť na Slovensku aj v Československu verila, že to zvládne, nastala až práve toho 27. novembra a vlastne vyhlásenie generálneho štrajku, keď už zistil, že naozaj tými ako mocenskými prostriedkami to nepôjde a musí to riešiť politickými. A tam, tam práve treba povedať, že aj Lorenz napríklad do 27., ešte niekedy 25. Hovoril, že štátna bezpečnosť to zvládne, ani sa nedieje, pretože podriadene upozorňovali už vtedy, že treba, treba dať pozor na zväzky, lebo obsahujú naozaj citlivé informácie, ktoré naozaj môžu kompromitovať. Teda ministerstvo a ukázať, že čo všetko robilo v záujme zachovania monopolu moci.
2: No, to je tá akutná fáza revolúcie, ale potom máme dekádu, ktorá sa, dekádu 90 rokov, kedy vlastne stále existuje obrovská informačná asymetria medzi, medzi bývalými eštebakmi, proste medzi ľuďmi, ktorí ako keby rozumejú tým archívom, rozumejú tým zväzkom a medzi novou politickou mocou a, tý, a tými ľuďmi, ktorí prichádzajú do úradov na ministerstvo, ktorí proste o tom netušia nič, čiže ako keby v tej chvíli, predstavte si to ako pacient na operačnom stole, no prost vy ako na milosť tomu lekárovi, hej, tak to bolo to isté, vtedy ste boli vydaní na milosť nejakým eštebakom, nejakým ľuďom v archívoch, na, na, tých, na tých odboroch štatistických, archívnych, dokumentačných a tak ďalej, ktorí vedeli, čo tam je v tých archívoch a oni rozhodovali alebo, a, a zároveň sa aj zúčastňovali tej debaty o tom, či sprístupniť, nesprístupniť. Čiže tá debata trvala dlho, celé 90. roky, fakticky nebol prístup k, k materiálom eštebe. Okrem ľudí dotknutých, ktorých sa týkali tie zväzky alebo vyšetrovateľov, e, možno nejakých bádateľov, tak v široká verejnosť nemala žiadne, žiadnu možnosť sa oboznamovať s týmito informáciami. To sa prelomilo práve. A za to je vlastne Jan Langoš naozaj historická, veľká historická postava československých dejín, a presadil ten, ten zákon na Slovensku UPN a potom neskôr v Čechách vlastne podľa toho vzoru vznikol ten ústav pro studium totalitných režimov. Čiže Jan Langoži je ten človek, ktorý sa zaslúžil o zverejnenie, on mal to heslo Pravda nás oslobodí a podľa toho vlastne my sme po tých 13-15 rokoch tu začali ako keby objavovať v porovnaní s Nemcami teplú vodu.
3: Pardon, iba doplním, že naozaj to, keď sme porovnali s Nemeckom, súvisí to najmä s tým, že sa oni mali tú skúsenosť s sa s nacizmom. A tým pádom oni v podstate ten vlastný úrad založili už v 90. rokoch. Čiže naozaj to Fedor Blaschek veľmi dobre povedal, že tam bola taká priepasť medzi Nemeckom a Slovenskom časová, ktorú my sme dohaňali a treba povedať, že naozaj Jan Langoš bol tá osobnosť, pretože on mal osobnú skúsenosť ešte zo 80. rokov so štátnou bezpečnosťou, potom bol federálnym ministrom vnútra, čiže mal možnosť oboznámiť sa s činnosťou štátnej bezpečnosti aj prostredníctvom zväzkov, ako teda federálny minister vnútra. A on už v 90. rokoch presadzoval v podstate zriadenie nejakej inštitúcie, ktorá by tie zväzky správovala. To bolo rok 98, ale samozrejme tam ešte čas na Slovensku nedozrel, aby táto inštitúcia bola zriadená. A treba povedať, že aj v roku 2002, keď bol prijatý zákon, tá situácia vôbec nebola jednoznačná. A proti ústavu naozaj stáli viacerí aj bývalí príslušníci eštebe, aj agenti EŠTB, aj predstavitelia komunistického režimu, ktorí nemali vôľu, aby tieto dokumenty boli zverejnené.
2: K tomu dve, už len dve krátke poznámky. Boli ľudia z tej nastupujúcej novej demokratickej moci, ktorí to videli úplne kryštáľovo jasne už vo februári-marci 1990. Keď si pozrieme do archívu parlamentnej rozpráv z marca 1990 vieme tam nájsť vystúpenia košického disidenta Marcela Stríka, ktorý hovorí presne toto. On bije na poplach a ho, a, lebo bola zrušená Ešteb a on začne biieť na popolak, že počúvajte, my sme tu zrušili HTB a nič sa nedeje. My musíme našou povinnosťou je vysvetliť ľuďom, čo to bola za organizácia a tak ďalej. Čiže to, čo my robíme dnes tým seriálom, my fakticky a nadvezujeme na tú výzvu Marcela Strika z marca 1990, 32 rokov potom. Okrem Langoša, teda tu boli aj, aj iní ľudia, k tomu z, z Ústavu pamäti národa, to je veľmi zaujímavé, keď si pozrieme, kto bol proti, kto vtedy stál na druhej strane. To je veľmi zaujímavé a zostáva ľudí, ktorí hlasovali za, vtedy mali voľnú ruku. Myslím, že veľmi pomohli aj niektorí poslanci HZDS, konec koncov, keď prelomiť to veto prezidentové. Napríklad prezident Schuster vtedy dal rozklad proti tomu zákonu, vetoval ho, v tom čase pracoval neho ako poradca Darius Rusnak, hej, ktorý je jedným z agentov ŠTB. Proti zákonu o UPN hlasoval proti ako jediný poslanec SDKU, ktorý, ktorý strany, ktorá ten zákon predkladala, bol Peter Kresák, hej, ktorý tiež je človek, ktorý má... zdržal, ale áno, vlastne bol proti. ktorý bolo koncom 80. rokov evidovaný ako agent. Takže čím chcem povedať, že... Tá téma má rozmer politický, spoločenský, ale aj veľmi individuálny, psychologický a my dokážeme spätne, a to je veľmi dôležité, aby sme aj dnes získavali čoraz viac, viac svedectie od ľudí, ktorých sa to priamo týkalo a akým spôsobom oni sa dnes vlastne k, tejto, k tomu sprístupňovaniu stávajú.
0: To samozrejme bola akoby veľká súčasť tvorby seriálu, že ste oslovovali rôznych ľudí z oboch strán. Poďme sa teda pozrieť na to, že čo všetko sa vám podarilo zhromaždiť pre ten seriál, k akým dokumentom, k akým materiálom a možno hlavne aké témy ste boli schopní pokryť v tom seriáli ešte be prísne tajné.
2: Ja len krátko, no, pre nás to bola taká výzva, lebo my naozaj na Slovensku za 32 rokov, ako keby žiadne audiovizuálne dielo ne- nevzniklo v, če- v prohne s Čechmi, alebo povedzme s tými Nemcami aj Poliakmi, to je úplne ako obrovská priepasť. Češi vyrobili len v českej televízii okolo 160 dokumentárnych filmov za tých 30 rokov. My sme chceli priniesť komplexné spracovanie, čiže vznik TB po roku 45 až po zánik v roku 90 a máme aj čas, ktorá sa venuje teda tým 90. rokom a tým presahom do súčasnosti a po obsiahnuť, tak povedz, ako keby celý, ten, celý ten komplex. Zároveň to urobiť tak, aby sme, keďže sme boli ako keby prví, tak vlastne. Tí, čo pre, prerážajú tú cestu, tak v podstate to je tak ako keby hrubozrná činnosť, hej. Takže nie je možné e, všetko urobiť naraz. Takže pootvárali sme aj nové témy, ale tá ideá je, aby niečo na stole už je a teraz tí ďalší, ktorí prídu, ktorí povedzme ich to inšpiruje a tak ďalej, aby sa venovali niektorým veciam možno viac do hĺbky. Tá, ten ten zá, zámer seriálu bol naozaj poskytnúť širokej verejnosti o, úplne taký základný, komplexný prehľad O, o činnosti, fungovaní, štruktúre, mechanizmoch o, o, fungovania ETB od vzniku po zani.
0: Ak hovoríme o širokej verejnosti, Jerguš Siwoš, vieme si spraviť predstavu, do akej miery boli spolupracovníci, do akej miery bola Eštebe preniknutá pomedzi bežnú populáciu, aké percento populácie spolupracovalo alebo bolo nejakým spôsobom zapojené aj povedzme do technického zabezpečovania, sledovania druhých ľudí a podobne. Vieme, že teda hovorili sme o Nemecku, tamto percento bolo naozaj veľké. Ako to bolo v Československu?
3: Samozrejme záleží, že ktorému obdobiu sa venujeme najmä samozrejme na prvome 40. a 50. rokov štátna bezpečnosť začala zohrávať absolútne najdôležitejšiu úlohu v tom mocenskom zabezpečení komunistickej strany. A tam to bolo vidieť práve na tom náraste personálneho stavu príslušníkov. Pretože zatiaľ, čo niekedy v roku 1947-1948 bolo zhruba 2000 príslušníkov, ktorých môžeme zaradiť ako v zložke štátnej bezpečnosti, tak začiatkom 50. rokov ich bolo 12 000, na 6-násobný nárast. A ich cieľom bolo v podstate, alebo zámerom preniknúť do všetkých vrstiev spoločnosti, tak, aby dokázali získavať informácie, prípadne manipulovať verejnú mienku a odstrašiť tým nejakých možno domnelých a samozrejme skutočných odporcov, ktorí boli potom neskôr na základe nejakého vyšetrovania aj odsúdení v rôznych mocnev procesoch. To sú proste 50. roky. No a tým extrémnym nárastom samozrejme dochádzalo k tomu, že naberali ľudí, ktorí prakticky nemali žiadnu skúsenosť s bezpečnostnou prácou v polícii, alebo teda môžem povedať, že v minulosti aj napríklad v žandárstve nikdy nepracovali. Mali možno nejakú skúsenosť odboja, ale toho radou podmienkou bola lojalita alebo dokonca členstvo k strane. Takže máme tam naozaj z dnešného pohľadu veľa takých, by som povedal, úsmevných prípadov, ktoré úsmevné neboli v podstate, hej? pretože sa veľmi brutálnym spôsobom dotkli konkrétneho života ľudí. A to keď v 55. odchádza jeden z príslušníkov štátnej bezpečnosti a hovorí, že ja som nevedel v tom čase, keď ma lanarili, do Ešteby ani čítať ani písať. Ale keď za mňa prišli tretíkrát, že si komunista, musíš nám pomôcť, tak som ako vstúpil do štátnej bezpečnosti a začal som tam pracovať. Takže viete si predstaviť, že naozaj pracovnou metodou bol nejaký hrubý nátlak, brutálna sila, nejaké psychické vydieranie tých ľudí. Čiže tam nebola žiadna nejaká premyslená práca, získavanie informácií a, a tak ďalej. No. Čiže to sú naozaj 50 rokov. A prejavilo sa to aj tým, že sa snažili získať spolupracovníkov zo všetkých teda oblastí, ako som povedal, a doslova v neregulovanom množstve. A využívali na to hrubý nátlak. Čiže aj keď chceli získať spolupracovníka, tak v podstate to bolo pod rôznym nátlakom. Či už mali nejaké kompromitujúce fotografie alebo dokumenty, informácie, na základe ktorej chceli prinútiť tých ľudí na spoluprácu, alebo jednoducho došlo k vyhrážaniu. Napríklad odborník mapoval územie Banskej šťavnice, vypublikoval o tom riadne prácu vo svojom úrade a štátna bezpečnosť za ním prišla, že teda zverejnil štátne tajomstvo a bude za to odsudený, ale keď teda im podpíše spoluprácu, tak vlastne zabezpečia, aby odsudený nebol. No ale potom sa aj stávalo, že ľudia pod týmto nátlakom podpísali spoluprácu, ale zároveň aj odmietali, čiže bola tam taká veľká fluktuácia
0: je to v 80. rokoch.
3: Práve v 80. rokoch sa to v podstate výrazne zmenilo, pretože aj príslušníci štátnej bezpečnosti boli poučení, akým spôsobom to prebehlo v 50. rokoch, jednak tam bola zriadená vysoká škola, zaznamená rôzne iné kurzy, čiže tá štátna bezpečnosť už pracovala premysleným spôsobom. Veľmi pekne to v podstate popísala Jablonický, ktorý vlastne zachytil obe tej generácie, môžeme povedať, príslušníkov štátnej bezpečnosti a na jednej strane hovorí, že tí starší prišli, vyhrážali sa dokonca používali ešte takú tú starú terminológiu, že škodí stráne a tak ďalej. Zatiaľ čo, ako hovoril tí noví, s ním diskutovali o SMP, pretože on sa venoval tomu občianskému odboju, v podstate ho kritizovali, že napadá prezidenta Husáka, ktorý ako reprezentoval to komunistické krídlo v SMP a v odboji. A on veľmi ako pozitívne vnímal, hej, v úvodzovkách, to, že už na neho nie je nátlak, sa mu, ale v podstate prebieha tam diskusia, také nejaké ovplyňovanie. No a keď by sme chceli povedať počty 80. rokov, už len veľmi krátko, tak naozaj počet tých príslušníkov v podstate štátnej bezpečnosti klesol zhruba niekde na 8-8,5 tisíca. A čo sa týka spolupracovníkov, tak tajných spolupracovníkov bolo asi 12,5 tisíca dôverníkov, to znamená tá najnižšia kategória spolupráce. Okolo 13 tisíc štátna bezpečnosť využívala približne tisíc konšpiračných a prepožičaných bytov. To boli také utajené miesta, kde sa mohli v podstate neručne sretávať so spolupracovníkmi. Čiže to
2: vôbec nie je veľa? Ano. Ke, to bola tá otázka, ano. že vlastne ano. tá predstava o, o všemocnosti štátnej bezpečnosti sa spája s predstavou o jej obrovskom rozsahu, že ako keby každý druhý pomaly bolo donášať. No a to je presne ten omyl a ten mýtus. Ak, ak spojíme tie kategórie tých tajných spolupracovníkov, tak ich bolo 25 tisíc na 15 miliónov v Československu. Ja máme okolo 10 tisíc povedzme tých príslušníkov, to znamená ľudí, ktorých tam chodia do práce a berú za to peniaze, berú za to plat. Pričom to, napríklad v Nemecku, roku, v
0: Nemecku vlastne to bolo takmer, tuším, 10 populácie, áno, nie, že boli, na tých 6, 100, 16 miliónov 160 tisíc.
2: Áno, 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 to boli stovky, čiže, čiže to vôbec nie je v tom Československu veľa, to je, to je jedna vec. Druhá vec k, tej, k tomu vzdelaniu, že vlastne štátna bezpečnosť sa za 40 rokov je dlhá doba, ale jej sa vlastne nikdy nepodarilo. Možno okrem istého obdobia v 60. rokoch dostať sa z pasce vlastne nízkeho vzdelania svojich príslušníkov, ktorá sa s nimi ťahala vlastne od tých 50. rokov. Keď sa pozrieme na vzdelanostnú štruktúru príslušníkov 12. správy v Bratislave v 70. 80. rokoch, tam je okolo 20% ľudí s vysokou školou, hej, tam, my, my máme tam obrovské počty ľudí bez maturity stále, hej, Čiže ktorý... to je vlastne
0: mýtus predstava takého, ako predstava, keby sice charakterovo ale nie. elitného. Nie, to neboli
2: a... žiadni geniovi. Tam ste mali problém napríklad už len kádrový, hej? lebo ja robotnícký pôvod o, sa preferoval. Nesmeli, žiaden príslušník nesmel mal nikoho, kto emigroval. Hej? Takže to už ako dosť razantne zužovalo ten, ten pool toho, z ktorých, z ktorých ľudí môžete vyberať. Čiže, čiže potom tam máme taký ten, ako keby tradovalo sa to v rodine. Hej? Máme veľa prípadov tých ľudí, ktorých dedo, teda otec a syn boli vlastne, vlastne štebaci, lebo to bolo veľmi, bol veľmi dobrý job. Tí ľudia mali nadpriemerné platy, tí ľudia mali obrovské výhody, mali sociálny kapitál obrovskú moc, ale predstava o ešte, ako v 80 rokoch, ako o nejakých ako elitách tej spoločnosti je úplne cestná. Boli to proste pragmatickí, oportunistickí ľudia, častokrát s nízkym vzdelaním a ich moc nevyplývala z ich šikovnosti, ich, ich bystrosti alebo vzdelania. Ich moc vyplývala z toho, že si to mohli voči tým, voči ktorým zasahovali dovoliť. Každý sa ich bál, čiže ten strach vytváral tú všemocnosť. Nie, poznatky nie. Ako hovoril Francis Bacon, poznanie je moc No nie. Tu V tomto prípade tá moc išla zo strachu, nie poznania. A to poznanie tým strachom vlastne oni vytvárali o tých svojich objektoch záujmu. Čiže t, 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 toto je dôležité si uvedomiť, že aj keď sa bavíme o Eštebákoch po roku 89, že ako to tu oni ovládli, no nie je to pravda. Ak, že niektorí sa presadili, niektoré, ako to sú jednotky prípadov, pár desiatok by sme našli, ale z tých tisícov, mnohí z tých ľudí neurobili žiadne kariéry v 90 rokoch. Oni sú vrát Nosníci, ktorí sa vlastne tých fungujú tak, ako, ako keby nižšia stredná trieda možno aj, možno aj horšie.
0: Čiže vlastne akoby ten prípad Aloiza Lorenca, ktorý je akoby typický tým, že sa akoby veľmi úspešne presadil aj po 89. vlastne nie je úplne reprezentatívny. Hej? Čo sa týka akoby no, nie, väčšieho alebo, počtu alebo ešte. Bol,
2: tak bol iba jeden šéf z 13 tisíc. Tak ano. ako v tomto zmysle už aj vtedy nebol reprezentatívny, tak ani potom nie je reprezentatívny. Je to človek s veľmi dobrým vzdelaním, z vysokým, prostě vyštudoval najlepšiu školu ako kryptografiu na ČBUT. Čiže v tomto zmysle je to proste výnimka, ktorá vôbec nepotvrdzuje paravidlo.
0: Mňa veľmi zaujalo to, čo ste povedali vlastne o tom sociálnom alebo spoločenskom kapitále, lebo teda akoby tá predstava, ktorá panuje, je, že ešte báci mali akoby určitý finančný kapitál, hej, že to bola práca, ktorá bola relatívne dobre platená, ale mám dojem, že ešte stále ich vnímame, že boli v tej spoločnosti akoby izolovaní. Ako získavali ten spoločenský kapitál? Čo to vlastne znamená, ten spoločenský kapitál? v prípade eštebákov.
2: Najlepšie sa to asi vysvetli na takej ako keby, okresnej úrovni, nie na tej veľkej, ale na tej okresnej úrovni. Tak si to treba predstaviť tak, že ste proste niekde v Michalovciach, v Gelnici alebo ja neviem, v Revúcej a tak ďalej, proste na, sedíte na okresnom riaditeľstve zboru národnej bezpečnosti. Na ľavej strane budovy sú ako tie uniformovaní SMBáci, ako sa im vtedy hovorilo, a na pravej niekoľko kancelárií, kde sedia tie eštebáci. No a v tom okrese oni, čiže vždy keď niekam prišli, tak Samozrejme, všetci sa ich báli, no tak proste si ich ako keby vážili a rešpektovali. No a na tom okrese proste oni poznali toho policajta, keď chceli niečo vybaviť, tak proste poznali tie, ja neviem, niekoho z automechanika, poznali primára, poznali mesiara, ktorým dodával. A toto boli vlastne tie väzby, ktoré, ktoré sa tam vytvárali úplne prirodzene. A oni do tohto systému tých vzájomných ako keby služieb a výmeny vlastne vstupovali z pozície moci, lebo niektorí ostatní členovia tam stupovali z pozície toho, že niečo vedia, hej, lekár niečo vedel, auto mechanik niečo vedel opraviť, tak si to ako keby sa kvázi kamarátili, lebo si boli vzájomne ako prospešní, keď bolo treba, ale ten Eštebak bol nikom, nebol z nich prospešný, bol prospešný iba, do, iba v tom zmysle, že aha, je dobré ho poznať, keby sa niečo stalo, dá sa vybaviť, hej, takže tak.
0: Hovorili sme o tom teda, že niektorí z nich a že mnohí z nich sa mali problém aj teda zamestnať nejakých vyšších pozíciách po 89. ale teda zároveň majú tento spoločenský kapitál. Bol ten spoločenský spoločenský kapitál nejakým spôsobom ako by prenosný a použiteľný po 89? No,
3: tak myslím, že áno, u mnohých určite pretože zaboli sme ešte kategóriu ľudí, tým, že tá štátna bezpečnosť mala viacero útvarov, ktorí pracovali napríklad v zahraničí. Hej, ako napríklad Široký, ktorý pôsobil ako rezident, to riadil činnosť československej rozviedky vo Washingtone, ktorý poznal kapitalistický spôsob života, možnosti, ktoré prináša trhová ekonomika. Ďalší príslušníci treba tí, ktorí pracovali po línii tej ochrany ekonomiky, ako som povedal. A teda vedeli porovnať, ako, ako to funguje, keď je centrálne riadená a aká je tá trhová. Podniky zahraničného obchodu, to znamená aj tí rôzni spolupracovníci, ktorí podnikali, to je prípad vlastne bývalého českého premiéra, ktorý aj pôsobil potom v zahraničí, tak tieto vedovosti mali a potom ich vedeli využiť. Ale samozrejme, do toho vstupuje aj nejaký charakter potom toho človeka, či je priebolný, priejazný, či to vedel potom využiť po roku 1989 alebo nie, alebo či chcel jednoducho len pokračovať v tej svojej policajnej práci.
2: Jedna vec je samozrejme, lustračný zákon, ktorý sa prijal, znamenal pre bývalých príslušníkov Eštebe, že nemohli sa, nemohli sa zamestnať v v štátnej správe, vo verejnej správe. To znamená, on ich fakticky vytlačil do súkromnej sféry. To je, to je dôležité si uvedom, že tí ľudia nemohli v 90 rokoch, v Čechách špeciálne u nás sa ten lustračný zákon zamečiaľa nedodržiaval, čiže tu je to iné, ale budem sa tomu venovať. Oni fakticky museli iba podnikať alebo sa zamestnať teda, v súkromných podnikoch. To je jedna vec. Tí šikovnejší si zakladali vlastné firmy, Niektorí z nich prežili, niektorí si dodnes ako tých pár prípadov máme povedzme ten Babiš alebo ten Široký. Ale aj, aj u nich vidíme, že oni vedia robiť ten biznis iba so štátom. Hej. Tiež je to iba o konexiách a o, o týchto veciach. Široký fakticky krachuje po, po jeho firmy. Už dnes fakticky skrachovali, takže to je tiež ako keby diskutabilné, do akej miery oni boli šikovní podnikatelia. A skôr boli šikovní v tom, že mali tie konexie a vedeli ich, vedeli ich zúročiť v tých nových pomeroch po privatizácie alebo v rámci privatizácie. Jedna vec je, že ešteba si museli robiť v súkromnej sfére, na Slovensku ale došlo po zamečiará za Lexu, ktorý šefoval v Siske v 90. rokoch tomu, kde protiprávne naberali bývalých pracovníkov, bývalých príslušníkov STB do SISKY. Mitrová správa, ja to zacitujem, lebo to je veľmi dôležitá vec, z roku 1990, kde nový šéf SIS Vladimír Mitro vlastne v parlamente predkladal správu o činnosti SIS za Lexu, to znamená v období 95-98. A citujem, bývalí príslušníci STB tvorili vysoké percento v riadiacich funkciách. Podľa doterajších zistení bolo prijatých vyše 80 bývalých príslušníkov operatívnych zložiek. Niektorí uviedli do osobných spisov nepravdivé údaje, čiže oni klamali o tom, že boli ve štebe a tak obišli ten lustračný zákon. Práve tým, že SIS aktivovala bývalých príslušníkov, určila charakter jej činnosti v 90. rokoch a je celkom príznačné, že bývalí príslušníci zastávali väčšinu vedúcich funkcií v službe a to najmä na úseku vnútorného spravodajstva. Čiže tá sis v 90. rokoch práve tým prílivom tých bývalých nadobúda charakter totalitnej tajnej služby, čoho je práve po, tá, tá jej činnosť v 90. rokoch. A najflagrantnejším prípadom je ten únos Michala Kovača Mladšieho. To sú proste pentody z 50. rokov, hej? kde sa vlastne tá síska dostala do stavu naozaj tak, ako kedysi ešte baci v 50. rokoch unosí vraždy, ostré akcie.
0: Toto má vedie opäť trošku ďalej do minulosti, pretože ako táto otázka kontinuity vlastne medzi tajnými službami a sa netýka teda len pádu komunistického režimu a tohto obdobia, ale si Sivoš vlastne aj vzťahu medzi tajnou políciou slovenského štátu a ETB. Aký, aký tam bol ten vzťah? Aká je kontinuita túna?
3: Teraz hovoríme o rokoch 45. Áno,
0: o rokoch 40.
3: V podstate zánikom USB a rôznych policajních zložiek v zmysle nariadenia Slovenskej národnej rady sa vytvoril Nový zbor národná bezpečnosť a prirodzene všetci príslušníci, a v ktorých bolo okolo 5000 iba, museli, a to hovoríme o polícii, samozrejme o bývalom žandárstve, aj USB museli prejsť previerkami. Ale prakticky len veľmi malé percento, okolo 150 neprešlo do tých nových policajných štruktúr, plus nejakých ďalších 200. Odišlo z Československa, alebo utieklo pred Červenou armádou. Takže prakticky viac ako 4,5 tisíca v službách pokračovalo ďalej to sa ale zmenilo potom po roku 1948, kedy došlo k prvej čistke, aj k menšiemu zatýkaniu už vo februári 1948. Ale najmä sa to zmenilo potom v roku 1950. Tam vlastne v rámci tzv. omladzovania zboru došlo v podstate k prepusteniu všetkých príslušníkov, ktorí pracovali v bezpečnostných zložkách Slovenského štátu iba malé percento z nich mohlo ďalej pokračovať na nejakých marginálnych útvaroch verejnej bezpečnosti, teda uniformovanej policie. A treba povedať, že, že v podstate sa režim po 45. aj vysporiadal s nejakými, nejakými odškodnením, nej? respektíve poberaním takých tých benefitov, ktoré sa riešia aj v súčasnosti. A to bol taký precedens aj pre riešenie tej otázky v súčasnosti. To znamená, že nároky na poberanie rôznych benefitov po roku 1945 boli týmto príslušníkom môžbe odňaté a z toho sa vychádzalo potom aj pri uh, predkladaní zákona o odvratení nedoslúžených benefitov príslušníkom teda predstaviteľom komunistického režimu v mm, minulom roku.
2: No a keď sa teraz o 40 rokov presunieme opäť do toho roku 1990, to je veľká koubojka, čo sa vtedy deje. Takto treba si, to, treba si ako uvedomiť, že spravodajská služba, čo to je, prečo sú najlepšie spravodajské služby Briti alebo, alebo Američania. No lebo tam máte... 100 rokov continuity. Zotrvačnosti. Proste je to veľmi konzervatívne prostredie, ktoré zhromažďuje informácie a nedáva ich von. A, a všetci, čo tam pracujú, tak vlastne ako keby stoja na ramenách tých, tých veľkých predchodcov. Hej, preto, sú, preto budú stále najlepší, lebo majú obrovský náskoch. V 89. keď vám padne totalitný režim, tak sa vám to rozbije. A zrazu vlastne je otázka. Kto to bude robiť? No to nie sú, ako keby to nemusíte zobrať ľudí z ulice. Čiže to, a teraz tam bol napríklad Jan Langoš, ako minister vnútra mal absolútne radikálne názory na to. On hovoril, že to celé treba zrušiť, proste nebudeme mať rozviedku, nebudeme mať kontrarozviedku, proste celé to treba hodiť do koša so všetkými vtedejšími príslušníkmi a nejakým spôsobom, nejakým, ako keby v budúcnosti to vybudovať na novo táto radikálna koncepcia sa nepresadila, ale presadil sa taký kompromis, lebo oni všetci, aj tí nových, nová moc o chápali, že my potrebujeme nejakých ľudí, čo to vedia robiť, proste spravodajskú techniku a tak ďalej. Čiže vytvorili sa presne previarkové komisie a súčasťou tých previarkových komisí bol ako keby jeden nový človek, jeden človek vyhodený po roku 68 a jeden človek ako keby, z tej, z tej, ten, 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 ako keby ten zamestnanec ze Štebe. No a títo ľudia tam ako to preverovali kvázia nejak sa ten proces tak nejak utriasol, ale výsledkom bolo, že po zrušení Eštebe nejaká časť tých bývalých EŠTBákov vplynula do novej služby, ale do riadiacich funkcií sa dostali ľudia, ktorí boli vyhodení po roku 68. To je presne prípad toho Williama Ciklaminyho, alebo Sviechotu. To boli proste ľudia, ktorí 68 dostali po prstoch, vyhodili ich z EŠTB a o nich sa ako keby uvažovalo alebo oni sa boli chápaní ako tí, tí ako keby čistí. Čo bola jedna obrovská keď si počúvam, keď hovorí, ja neviem, Iži Rúžek, bývalý šéf BISky hovorí, že to bol jeden obrovský omyl, lebo to boli ľudia, ktorí 20 rokov vypadli zo systému, ale v tých, tých svojich hlavách si nechali vlastne tie praktiky akože, tak, ako ich učili v 50-tych, 60 rokoch. A to si myslím, že je jeden veľký ako problém tej revolúcie, že sa vlastne vtedy... Tie Títo ľudia nechali pôsobiť pomerne dlho a napokon sa vlastne ten Sviechota na Slovensku presel. Ja by som to povedal úplne otvorene, že čo my čakáme od Slovenskej informačnej služby, kedy ju zakladal Jaroslav Sviechota.
0: Okay, čiže nemôžeme čakať nejakú ako keby seba sebareflexiu alebo niečo podobné na úrovni SIS, že si teda povie, ako takto sme sa vyrovnávali s komunizmom alebo chceme sa vyrovnať s komunizmom. Toto predpokladám, že ešte od SIS nezaznelo.
2: To je jedna obrovská hamba, a ja neviem, či nejaký ako súčasný riaditeľ má akože nejakú historickú ako keby citlivosť alebo vôbec, či niektorí z tých riaditeľov bývalých mal, ale akože ak na to nepríde, tak aby, z, môjho, z môjho pohľadu aj to, čo ten Mitro hovoril v 99. aj ten Javorský v 91. to je taký veľký problém, že keď tá spoločnosť, že to je v podstate na zrušenie. Naozaj si ako keby slovenská spoločnosť a politika musí veľmi jasne povedať čo s tou tajnou službou, lebo jej základy sú prehnité od začiatku do konca a proste to, čo dnes vidíme, že sa stále deje s Tosískov, to sú dôsledky tých dejov a tých javov, ktoré majú svoje korene ešte pred rokom 89, ale ktoré vy, ako vybujnili najviac v tých 90. rokoch.
0: Ja na záver by som sa vás oboch spýtala otázku ohľadom osobnej zodpovednosti alebo vyvodzávania zodpovednosti bývalých príslušníkov EŠTB. Pozrime sa teda na to, ako bývalí príslušníci EŠTB dnes vidia svoju prácu v seriáli sa objavujú dve postavy a to ma veľmi zaujalo. Je tam ten samozrejme notoricky známy Alois Lorenz, ktorý bol teda šéfom Eštebe v 80 rokoch. A potom je tam, predpokladám, že ide o radového príslušníka Eštebe Alexander Bory. A tu prácu oni prezentujú tak akoby rôzne. Lorenz to prezentuje aspoň podľa mojho vnímania v tom takom Eichmannovskom slova zmysle, že proste ja som si len plnil svoju povinnosť. Tam, tam je moment, kedy vlastne jeho manželka opisuje, že ho proste bol vojak, tak on jednoducho zobral to nariadenie a ako vojak ho jednoducho poslúchol, že treba viesť ešte ebe. A Bory, Aleksandr Bory, to zase prezentuje, že vlastne išlo, išlo o hru, že vlastne to bolo také ako dobrodružstvo, že to bola taký ako keby naháňačka, doskoho, z koho, že ho to bavilo, že preto, lebo to teda bolo akoby zaujímavá práca. Čiže jeden z pozície poslušného vojaka, druhý z pozície takého hravého dieťaťa. A- a- ako sa k tomuto postaviť?
3: Ja si myslím, že skôr to reflektuje už očami ako 21. storočia alebo toho odstupu okay. 30. rokov, pretože naozaj povedať, že to bolo nejaké veľké dobrodružstvo hráť sa so životmi iných a správami iných. Myslím si, že takto celkom nebolo. Skôr si myslím, že naozaj pravdivý výrok manželky anželky Alojza Lorenza, ktorý sa naozaj vnímal ako vojak, veď on má mal vojenské vzdelanie prakticky už od strednej školy. Vnímal sa ako komunista, a sám hovoril, že budem slúžiť strane tam, kde ma bude potrebovať. Čiže takto to aj treba vnímať, že naozaj hovoríme o množstve príslušníkov. Každý mal na to nejaký svoj iný pohľad, ale nezachytil som prakticky,
2: že by sa ktorýkoľvek z nich o To je presné. Ja som za, za, za tie roky hlavne pri tomto seriáli mal možnosť rozprávať, no povedal by som, že 15 ich bolo, tých bývalých príslušníkov. Samozrejme väčšina z nich ako odmietají ako keby svedčiť do, na kameru. Ale čo chcem povedať je, že oni majú veľmi, je, je to veľmi podobné tie debaty. To sú ľudia, ktorí odmietajú svoju zodpovednosť. Oni sú traumatizovaní tým rokom 89. Pre nich to vlastne vždy znamená ako konec karier. To sa týka aj toho Aloisa Lorenca, ktorý to nemá spracované dodnes, vlastne preto dodnes šírite svoje legendy. Čiže z môjho pohľadu sú to ľudia bez rozmeru, ktorí, keď sa s nimi bavíte, tak oni vlastne z nejakej malej, malej prkotiny alebo talafatky v podstate vytvárajú takýto mýtus zo svojej významnosti, skutočnosti, ale za, za sebou vlastne nič, nemajú žia, žiaden zaujímavý životný príbeh, žiaden, žiaden profesionálny veľký úspech. Stavajú sa vlastne k tým novým demokratickým pomerom nepriateľský častokrát. S tým súvisia aj tá ich averzia voči tomu podať svedectvo o svojej činnosti. Ja si myslím, že to dlhujú tej tej, tej, tej spoločnosti. Dlhujú, je to súčasť kultúrneho dedičstva, tak povediac. Ak oni nebudú podávate svedectva, tak vlastne nielen to, že škodili do roku 89, ale oni, tomu, oni ako keby dvojnásobne škodia tej spoločnosti aj dnes, že, sú, že, že, že to proste nechcú o tom hovoriť. Čiže keď hovoríte o tom Borím, to je trošku iné, lebo on bol na radiotechnickej rozvietke, čiže on mal tie sluchátka, čiže pre neho to naozaj mohla byť kvázi hra, lebo on nikdy nes, nes, nestretol živých ľudí, vždy len počúval tie signály, takže to, to ako keby rozumiem tomu takto v jeho konkrétnom prípade, ale v tej, tej celej plen- tých bývalých príslušníkov vlastne nenajdeme jediného, ktorý by dnes z pozície naozaj akejsi, akéhosi nadhľadu úprimne, otvorene reflektoval svoj podiel a priznal vinu. povedzme, aj sa ako ospravedlnil. Je jeden z tých 13 tisíc ktorý sa volá Jozef Lamr, je to český bývalý príslušník STB, ktorý vystupuje asi v dvoch filmoch českých, kde, kde o tom hovorí. Ale to je človek, ktorý už v 82. roku z EŠTB odišiel. On už vtedy si uvedomil, že čo to je za služba. On odišiel a stal sa vyšetrovateľom štandardnej kriminálky. Čiže u uňho už pred, ten predpoklad na, to, na tú reflexiu bol, bol nesúvisí s rokom 89. Je to proste psychicky disponovaný jedinec, týmto spôsobom a nim bol už predtým. A inak, to je podľa mňa strašná správa. To hovorí možno aj najviac o tých heštebákoch. Že akí sú malí, akí, sú, že akí malí ľudia to sú, ktorí nedokážu v tých slobodných demokratických pomeroch prispieť do tej diskusie pravdivým, úprimným svedectvom. Lebo čo, sa boja alebo sa hambia? Ja si myslím, že sa hambia, len to nechcú priznať.
0: Predsa len ešte jedna otázka, keď sa pozeráme aj na aktuálnu situáciu na východ od nás, teda na to, akým spôsobom vlastne jeden z bývalých príslušníkov KGB rozputal útočnú vojnu voči Ukrajine a Pozrime sa na to, aké sú linky EŠTB na KGB. Aký bol ten kontakt, aký bol ich, um, ich vzťah?
3: Historicky boli absolútne prepojení, pretože príslušníci KGB tu už v začiatkom 50. rokov organizovali politické procesy. Doslova sa vniesli prvky násilia pri vyšetrovaní psychického nátlaku. Priviazali si v podstate príslušníkov EŠTB a ministerstvo vnútra tým, že sa školili na školách rozviedky od roku 1956 za kontrarozviedky v Moskve od roku 1952 1953 boli tu inštalovaní sovietskí poradcovia v 50 rokoch a bolo ich tu viac ako 50 na jednotlivých útvaroch štátnej bezpečnosti No a boli podpísané bilaterálne dohody o spolupráci medzi ministerstvom vnútra, Branskou federálnym ministerstvom vnútra a sovietskou KGB, ktoré vytvárali predpoklady na ďalšiu spoluprácu jednotlivých tých partnerských zložiek, to znamená rozviedok KGB a Ešteb, kontrarozviedok a tak ďalej. No a prejavovali sa potom aj rôznymi spoločnými akciami. My aj v najbližších dňoch upozorníme na takú jednu akciu, ktorú štátna bezpečnosť pripravovala, ktorá veľmi súvisí aj napríklad so zásahom proti Nord Stream. To sú akcie, kedy štátna bezpečnosť pripravovala Útoky v Nemecku na ropovody. Pričom mali použiť aj výbušniny vyrobené v západných krajinách, aby medzi nimi podnetili konflikty. Čiže tieto metódy, ktoré sa vtedy zavádzali, a používali, tak vidíme aj dnes. A sú, sú veľmi totožné. Takže môžeme to aj vďaka tým dokumentom štátnej bezpečnosti takto čítať. No a dôležitý potom je ten presah aj po roku 1989. A tam vlastne tiež sú uvedené správy. Myslím, že je to v
2: tej javorského správe, že... Takto. Tiež si treba uvedomiť, že EŠTB nebola autonómna organizácia. To bola absolútne podriadená organizácia KGB. Čokoľvek zaujímavé, ako keby oni realizovali a začalo to byť zaujímavé pre Moskvu, tak to odišlo do Moskvy a tí Československí Eštebaci stratili na tým kontrolu. To je kľúčová vec. ETB nie je autonómna, Eštebe je slúžkou KGB a je ňou, je ňou do konca roku 89. V roku 89, keď prišla revolúcia, tak to, tá, tá sloboda prichádzala z Kremľa, čiže tá KGB bola vtedy ako úplne inde v tom, ako, ako, ako vtedajšia Eštebe, čiže tí KGB tu v Československu v podstate akože nezasahovali do toho, diania, ale keď ale potom tom prevrate, my máme správy práve z tej to, 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 to je správa Brano bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rády o činnosti ministerstva Nútra pod vedením Vladimíra Mečiara za roky 89-91 teda 90-91 a tam sa jasne konštatuje, že ešte v januári 90 poradca KGB na 12. správe kontrarozvedky v Bratislave volal sa Anatolí povšejuk. spolupracoval a inštruoval Vladimíra Mečiara ako vtedejšieho nového ministra vnútra v tom, že ktorí z príslušníkov EŠTB by mali prejsť do novo vznikajúcich úradov na ochranu ústavy a demokracie. Čiže ten záujem o tú kontinuitu aj personálnu zo strany, zo strany Ruska tu bol aj, po, aj v roku 90 a neskôr. To je jedna vec. Čiže keď my dnes vidíme, že Slovensko je veľmi zraniteľné, čo sa týka hybridnej vojny, dezinformácií, to je výsledok ruskej rozviedky, ruskej rezidentúry, ktorá tu pôsobila dlhé roky ne, vlastne nekontrolov, Ne. No a to potom súvisí s tým, že máme tretinu spoločnosti, ktorá aj napriek tej vojne, ktorú agresívnej v ruskej vojne proste podporuje ten ruský režim. Takže toto sú vlastne dopady a isté tienie toho vzťahu medzi, Ruskom, medzi ruskými a československými poťažnoslovenskými bezpečnostnými službami po roku 89, ktoré, s ktorými si ťažko budeme vedieť dať rady nejakým jedným, dvoma opatreniami. To bude trvať veľmi, veľmi dlho.
0: Yeah! Čiže v skratke naozaj ten príbeh Eštebe nekončí v 89. ale na lokálnej, na naozaj regionálnej národnej a teda aj medzinárodnej úrovni trvá aj po roku 1989. Jerguš Sivoš Fedor Blaščák, ďakujem vám za rozhovor. Počúvali ste Dejiny Týždenný podcast deníka SME a historickej revy, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolupodieľal aj Viktor.
1: Hlavatoč. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty.. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočúť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viaci zbový apartman. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk